0: Dans un monde de pression, on se sent d'un coup nul dans tout. Jamais assez bon, jamais assez compétent, jamais assez. Bienvenue dans la saison 3, le succès par le bien-être pour les nuls, où on aborde plein de sujets dans le but de t'éduquer et de te permettre de te sentir mieux, tout simplement. Je suis Isabelle Bonin, ton bien-être commence ici et maintenant. C'est jamais assez, jamais trop J'ai plus comment voir mon verre tout. Pas seulement faire mon possible, c'est ça. Allô la gang, aujourd'hui je fais un épisode solo. Avant je faisais juste des épisodes solo, quasi. J'avais pas vraiment d'invités, j'avais pas vraiment de... J'en avais des fois, mais pas des discussions comme dans la saison 3. Puis là j'ai eu envie de vous faire un épisode un peu comme mes anciens épisodes. qui est un épisode un peu où je vous parle dans le casse. Où je vous donne euh, des conseils, mais surtout des... une façon de penser. Puis dans le fond j'ai eu envie de parler du succès parce que mon, mon podcast s'appelle « Le succès par le bien-être », et je n'ai jamais parlé comme tel du succès. Et j'ai euh, eu envie de vous parler de ce que les gens qui, sont, qui ont du succès, qu'est-ce qu'ils font. Puis j'allais lire plein d'articles sur Internet, genre des articles de Forbes, des articles, euh, des, même des études, en tout cas, sur tout ce qui a, il a été relevé le plus. Mettons, ils ont fait des entrevues avec des gens qui ont beaucoup de succès. Puis qu'est-ce que ces gens-là font dans leur quotidien, qui font en sorte que, euh, justement, ils sont euh, dans l'abondance, non seulement de, de succès monétaire, mais juste, tu sais, on sait c'est qui, ces gens-là. Puis pourquoi on sait c'est qui? Puis j'ai lu aussi les livres, beaucoup de, euh, mettons, de Oprah J'adore Oprah. Je, je trouve qu'elle a une vraiment belle façon de voir les choses. Tout ça m'a comme influencé à vous faire un genre de, euh, comme, je ne sais pas comment dire, là, euh, pas une étape. C'est vraiment pas une étape. C'est comme des habitudes que vous allez mettre dans votre vie pour euh, avoir du succès. OK? Donc, la première habitude, puis là, vous allez me trouver vraiment fatigante avec ça, puis vous allez faire voyons qu'elle me parle encore de tout ça, mais c'est de se lever tôt. <rire> Selon les études, euh, la majorité des gens qui sont successful euh, se lèvent tôt. Puis, c'est pas se lever tôt, mettons, tu te lèves à 5 heures, puis tu commences à travailler à 5 h encore. Non. C'est se lever tôt pour faire plein de choses le matin avant de commencer à travailler. Donc moi, par exemple, j'ai une routine matinale qui nécessite une heure et demie avant de commencer à travailler pour faire toutes les choses qui, selon moi, m'ont amené du succès. Par exemple, euh, le fait de journal, de prendre conscience de mes triggers, de répondre à des questions à, avec moi-même. Je, je m'écris des questions moi-même. Et quand j'ai voulu engager ma fille dans mon équipe quand j'ai voulu prendre des décisions pour mon entreprise je me suis posé la question là, à moi-même comme est-ce que je veux telle, faire telle chose est -ce que... puis je me pose des questions d'écrire mes trois gratitudes de prendre le temps de manger un bon déjeuner de prendre le temps de bouger de prendre le temps de faire une marche euh, c'est des petites actions qui partent votre journée déjà en mode succès c'est pour ça que c'est ce, on se lève tôt c'est pas pour juste euh, se lever tôt puis euh, vivre dans le noir là. <rire> C'est pas pour ça que je me lève tôt, là. Je me lève tôt parce que quand je me lève tard, on dirait que j'ai passé à côté de toutes ces actions-là qui auraient mieux parti ma journée, finalement. Donc, euh, oui, ça a été euh, dit et redit que se lever tôt, ça a vraiment un impact sur le succès des gens. Ensuite, euh, une chose que les gens qui ont du succès font, puis que moi, pour vrai, c'est tellement mon, mon motto qu'on dit, c'est ils répondent aux besoins de leurs clients ils vont même au devant de ceux-ci en ne cessant jamais d'innover. Fait que, faut pas que tu... Quand tu es un, une personne qui veut euh, réussir, puis là, quand on dit ton client, là, ton client, ça peut être ton patron. Là, dans le sens que faut que tu répondes aux besoins de la, des personnes dans la vie desquelles euh, tu vas amener une plus-value ou les gens, dans le fond, qui, eux, peuvent t'amener une plus-value. Si toi, par exemple, ton employeur te donne un salaire, si tu veux une augmentation, il faut que tu amènes une plus-value dans sa vie, c'est lui ton client. Puis si tu ne vas pas au devant de ses besoins, il ne va jamais te remarquer. Puis si tu n'innoves pas euh, pour justement aider ton patron, ou si tu as des clients comme moi, mettons, j'ai des membres, bien, si je ne pense pas à leurs besoins, mais ils vont stagner un année, Puis je n'aurai pas de succès, puis je ne vais pas attirer euh, ma clientèle à rester fidèle. Puis il ne faut pas juste penser à nous, mais il faut vraiment penser justement que moi, mettons, j'ai offert le, les cours sur mon app qui s'appelle « Dance and Sweat ». C'est comme un peu un genre de Zumba. Perso, là, danser, ce n'est pas mon truc préféré. Finalement, je les ai vraiment aimé les cours de Charlotte, mais moi, sur le coup, quand le monde me demandait sans... Tu sais, souvent, on voyait des sondages, « Qu'est-ce que vous voudriez sur l'app? » Les gens disaient, « Ah, oh, on veut de la Zumba. » Puis là, j'étais comme, ah, genre, ah ouais, moi, j'aurais pas voulu ça, tu sais. Mais on s'en fout de ce que je veux. Moi, si je veux avoir du succès, il faut que je remplisse les besoins de mes clients. Puis mes clients, c'est mes membres. Toi, ton client, c'est qui? C'est ton boss? C'est qui, ton client? Puis c'est comme ça que tu vas avoir du succès. C'est si tu remplis les besoins de ces gens-là. Tu sais, on parle du langage de l'amour. Si tu vas avoir un couple successful, il faut pas que tu remplisses seulement ton langage de l'amour, pas que t'offres ton langage de l'amour à l'autre personne. Faut qu'à l'autre personne, tu remplisses ses besoins à elle, amoureux. Faut que tu saches c'est quoi ses langages à elle de l'amour, puis que tu remplisses ses besoins-là. Fait que c'est toujours de penser un peu comme pas seulement à toi. Oui, à toi. il Faut que tu commences par être bien en premier avant de penser aux autres, mais si tu veux avoir plus de, de succès, plus de, de gens qui te font confiance, tout ça, bien, il faut que tu innoves puis que tu sois 50 pas en avant. Puis tu sais, Récemment, on m'a plagié à un niveau, mais j'ai fait comme... Oh, c'est pas grave, je suis 50 pas en avant. J'innove avant tout le monde. Si tu offres le même service que moi, mais c'est parce que tu me copies, je suis 50 pas en avant. Fait essayez juste d'être au-devant au des besoins de votre client. Euh, mon troisième point, c'est de lire et d'apprendre à chaque jour. Si tu t'es prêt à de lire... Apprendre d'une autre manière, mais pour vrai, d'apprendre à chaque jour. Ça a été prouvé que de lire et d'apprendre et de se former, ça l'aide vraiment à la mémoire, à la santé mentale, puis euh, même des, des, ça l'aide à prévenir des maladies d'Alzheimer et tout ça, euh, de travailler justement son cerveau constamment. Donc, restez pas ancré dans Ah, ben moi, euh, j'étais à l'école, peu importe que ce soit l'université, une technique ou même peu importe c'est quoi. Puis juste, ah, ben je l'ai faite, fait que maintenant, c'est done deal, fait que j'ai plus à me former, j'ai plus à apprendre, j'ai plus à devenir une meilleure personne. Pour vrai, de lire, moi, je lis à chaque jour. À chaque matin, je lis un livre, de soit d'éducation de, ou de croissance ou peu importe. Puis le soir, je lis plus comme des romans, euh, des histoires pour m'endormir, tout ça. Mais d'apprendre à chaque jour, pour moi, c'est vraiment important. Même, je lis des... C'est que je lis beaucoup d'études... Euh, scientifique sur différents sujets reliés à la mise en forme, euh, différents sujets euh, reliés à la nutrition, parce que je m'y intéresse vraiment beaucoup. Puis, euh, tu sais, en préparant les podcasts, bien nécessairement, j'apprends. Donc, essayez de vous trouver un sujet qui vous intéresse, sur lequel vous voulez apprendre plus, même de, de lire sur plusieurs sujets différents, puis de pas juste lire des romans, mais aussi de lire pour apprendre euh, ou sinon de suivre des formations. Il y a des gens, moi j'avais, je ne sais plus qui m'avait dit ça, que à chaque chemin, euh, comme, elle était toujours en train de suivre une formation quelconque. Enfin, elle en finissait une, elle s'en inscrivait à une autre. Puis, c'était comme son hobby. Puis, je trouve ça super intéressant. Tu sais, même si ça ne te rapporte rien en termes de plus-value monétaire, tu te dis, moi, pourquoi je ferais cette formation-là? Je suis zéro dans ce domaine-là. Oui, mais ça t'intéresse? Tu sais, on n'inscrit pas nos enfants au baseball pour qu'ils deviennent euh, dans le, la Ligue majeure de baseball. Là. Comme si, c'est juste pour qui se développe, là. fait que si ça t'intéresse, même si ça te rapporte rien, ça va te rapporter quelque chose là. tu vas te développer, tu vas devenir une personne plus intelligente, une personne plus compétente, plus intéressante pour les autres. Donc les gens qui ont du succès apprennent à chaque jour. Les gens qui ont du succès bougent à chaque jour, bouger de façon régulière à, au moins, de façon euh, à avoir plus d'énergie pour accomplir plus. Au début t'entraîner, ça va prendre beaucoup de gaz. Là. Ça se peut que ça t'épuise. Euh, au début, ça se peut que justement, tu te dises, euh, au contraire, ça m'apporte pas plus d'énergie, je me sens juste drainé. Mais à force de le faire, de bouger, c'est prouvé, euh, ça l'apporte de l'énergie. Puis tu sais, bouge à ta manière, tu n'es pas obligé de faire les gros entraînements. Si toi, le jogging, c'est ça qui fait que tu te sens bien, va jogger. Mais les personnes qui ont du succès, puis je parle comme je vous ai dit, je parle pas de succès juste monétaire. Je parle d'une personne qui est comme qui dégage le succès, puis Oprah la écrit dans, dans son livre. Elle, je pense que je ne l'ai pas dans ma tête dans ce moment. Le livre, c'est... Euh, de Ah mon Dieu, je l'ai lu en plus, je l'ai relu dernièrement, mais c'est un petit livre vert okay, de Oprah, puis je vous le mettrai dans la description. Puis dans le fond, elle disait que justement, euh, quand qu elle arrête de bouger, elle ressent que ses entrevues sont moins bonnes, que, que sa vie juste est, est une personne... Est pas la même au pro que quand elle bouge. Puis moi, je pense vraiment que je serais pas la même personne si je bougeais pas. Donc, de bouger, même si c'est pas dans un objectif, en fait, ça devrait être jamais light, là, mais de shape ou quoi que ce soit, ça devrait être un objectif juste pour être une meilleure version de vous-même. Puis cette personne-là va être plus magnétique. Une personne qui bouge, qui prend soin d'elle, elle est plus magnétique envers les autres. Elle dégage plus, elle a plus d'énergie. Donc, euh, de bouger régulièrement. D'ailleurs, si vous voulez bouger régulièrement euh, sur l'application Shirt and Sweat, on vous offre une panoplie de façons de bouger, euh, que ce soit au niveau euh, yoga, pilates, muscu. On a des cours de spinning, on a des cours euh, de danse, comme j'ai dit. On a vraiment de, pour tous les goûts, tous les niveaux, tous les âges, tous les sexes aussi. Tu sais, on entraîne autant les gars que les filles. Donc, euh, vous pourrez aller voir ça sur l'application Shirt and Sweat. Euh, L'autre chose, une personne qui a du succès se fait euh, des objectifs ou des goals, mais peu importe la manière que vous voulez le faire. Moi, je suis une personne qui manifeste. J'aime le faire de façon... De, par de la manifestation. J'ai fait un épisode, d'ailleurs, l'épisode de... dans le fond, c'était l'épisode saison 3, épisode 2 sur la manifestation, euh, qui a été vraiment populaire. Merci de l'avoir partagé et écouté. Euh, moi, c'est ma façon à moi de me mettre des des « goals », des objectifs, mais tu sais, d'avoir un plan d'action, de savoir où tu t'en vas, autant au niveau du « big picture », donc, euh, mettons, dans la prochaine année, euh, où tu veux être, à, mettons, dans trois ans, mais moi, j'ai surtout appris dans le livre, euh, d'ailleurs, c'est ma recommandation aujourd'hui, le livre s'appelle « Traction, get a grip on your business », puis euh, il parle, dans le fond, de la définition d'objectifs en bloc de « rocks », qu'il appelle, puis des « rocks », dans le fond, c'est des blocs de trois mois, où tu vas justement mettre tes objectifs pour les trois mois par domaine. Donc, ton objectif marketing, c'est quoi? Ton objectif ressources humaines? Ton objectif euh, vente? Par bloc de trois mois. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est dans votre vie, euh, par sphère, de par euh, peu importe le domaine, là, par exemple, OK, dans ma relation de couple, c'est quoi mon goal? C'est-tu de faire, mettons, OK, dans les prochains trois mois, je veux qu'on fasse une sortie par mois. Euh, d'amoureux, euh, sans enfants par exemple. OK, dans le... Dans mon... Pour mon entraînement, par exemple, bon, ben les, dans le prochain trois mois, je veux faire trois entraînements par semaine. Puis le but, dans le fond, le big picture, c'est d'être une meilleure version de vous-même, d'avoir une meilleure vie de couple. De, c'est vraiment comme un... Tu prends le big picture et tu dis, OK, comment je peux diviser puis, en trois, en blocs de trois mois pour venir améliorer chacune des sphères. La sphère alimentation, la sphère... Euh, Éducation. Là, chacune des sphères, tu te mets un euh, objectif par, par trimestre, finalement. Euh, puis l'autre chose, c'est d'avoir une espèce de grande mission. C'est quoi ta grande mission qui va venir guider, justement, toutes ces actions-là? Puis tu sais, moi, mettons, ma grande mission, c'est d'avoir un impact positif sur le plus de gens possible. Ça fait que ça vient euh, mes membres, euh, ma famille, mes amis. Euh, les gens que je côtoie, l'inconnu, lui donner un compliment. Fait que ma grande mission, c'est d'avoir un impact positif sur le plus de gens possible, puis euh, ça vient se décortiquer en, comme je vous dis, sous objectifs, puis après ça, sous actions, des petites actions quotidiennes qui m'amènent à euh, cette grande mission que j'ai euh, là. Puis ce que, ce que je fais aussi, dans le fond, c'est qu'à chaque jour, je me mets toujours trois grandes priorités par jour, puis, j'essaie que mes priorités ne soient pas toutes dans le même panier, dans le même domaine. Donc, pas toutes dans le domaine carrière. Je veux une priorité dans le domaine, justement, couple. Je veux une priorité dans le domaine, euh, que ce soit, mettons, OK, cette semaine, je n'ai jamais eu une priorité pour ma mère. Bon, mais je veux une priorité pour ma mère. Fait j'essaie de mettre trois priorités par jour, puis euh, de respecter mon engagement avec moi-même de ces trois priorités-là. Puis, le reste de ma to-do, oui, est importante, mais le plus important, c'est de cocher, de surligner ces trois priorités-là par jour. Euh, ensuite, le prochain point, les gens qui ont du succès ont de bonnes influences, ils font du réseautage et ils apprennent des autres. Moi, pour vrai, là, mon égo est au plancher. Je n'ai pas d'orgueil, je n'ai pas d'ego. Si tu es meilleur que moi, je suis contente d'être entourée de toi. Je ne veux pas être meilleur que toi. Au contraire, je veux être entourée de personnes qui sont meilleures que moi, qui vont me tirer vers le haut. Puis, pas dans tous les domaines. C'est dans le sens que j'ai des amis, on dirait, pour chaque. Euh, besoins que j'ai, tu dans le sens que mes amis ne sont pas tous pareils, ils sont, sont tous différents, puis admettons, ce n'est pas avec mes amis, toutes mes amies que je vais parler de business, mais ce pas non plus avec toutes mes amis que je vais parler de mes relations de couple, fait j'ai comme des influences pour chacun des domaines de ma vie, puis je m'assure justement que comme j'apprenne d'eux, que je les laisse parler, que je les écoute, qu'ils qu m'apportent de la plus-value, mais il faut que les laisser aussi ça m'apporte la plus-value, puis je me confine pas non plus dans mon cercle sans jamais en sortir. J'essaie d'agrandir mon cercle puis j'ai remarqué qu'avant, j'étais une personne justement qui me disait « Ah, j'ai assez d'amis. » Je me disais « J'ai assez d'amis, j'ai assez de monde qui m'entoure. » Puis dans les deux dernières années, j'ai fait beaucoup plus de réseautage puis j'ai rencontré des personnes extraordinaires. J'ai rencontré Marie-Philippe dans le dernier deux ans. C'est rendu une de mes meilleures amies puis c'est rendu mon employé. Donc, tu sais, d'agrandir un peu votre cercle. Puis je sais que des fois, c'est difficile parce qu'on manque de temps, mais peut-être que ça pourrait justement devenir une de vos, un de vos « rocks », c'est de dire, OK, là, il y a le domaine du réseautage, puis au moins, je veux un objectif par trimestre dans ce domaine de réseautage-là, Puis à ce moment-là, de vous entourer de bonnes influences aussi, d'enlever les mauvaises influences de votre vie, d'enlever les influences que vous trouvez que c'est comme poison un peu. Enlever ça, enlever ces influences-là, ou sinon... Concentrez-vous à voir ces gens-là juste dans des. ou à leur parler juste de sujets dans lesquels c'est pas poison, justement. Tu sais, moi, avec certaines personnes, j'ai des sujets que je parle juste pas. Je trouve qu'ils ne m'amènent aucune plus-value. Au contraire, ça m'amène du négatif. Mais dans d'autres choses, c'est super le fun, c'est super positif. Mais je me concentre à jaser avec ces personnes-là de ces sujets-là. Tu sais. L'autre chose que je fais, c'est que, comme je vous dis, je veux apprendre des autres, puis je veux m'entourer de personnes qui vont. M'aider à devenir une meilleure personne puis à avoir un impact positif sur le plus de monde possible parce que c'est ma mission de vie. Je veux être l'employé de mes employés. Donc, moi, mes, les gens qui avec qui je travaille, je, je m'entoure d'eux parce que je m'assure que justement, ils vont m'aider à avoir cet impact-là. Mais si je prends toute la place puis je ne leur laisse pas être le boss de leur domaine, mais je les laisse pas justement m'aider à ça parce que je les, je les mets dans une cage, ça ne marcherait pas. Moi, je dis souvent à ma, ma gang, je suis comme, tu sais, il faut que tu me dises quoi faire, là. faut que tu me donnes des tâches, là. faut que dans ce domaine-là, tu es le boss, là. Moi, je ne suis pas supposée savoir comment faire ça. Tu es supposée être cette zone, ta, ta zone de génie, là. Fait que je veux être ton employé là-dedans. Puis je laisse la place justement à, aux gens qui m'entourent d'être bon. Puis de j'ai pas besoin d'être meilleur qu'eux. Je ne suis, suis pas en compétition que personne. Puis je réalise que je ne suis pas une personne tant compétitive, dans le fond. Moi, je veux que tout le monde réussisse. Puis je me dis, plus je suis de personnes qui réussissent, plus je vais réussir. Parce que ça va me tirer vers le haut. fait c'est ça mon but, moi. C'est de m'entourer de personnes qui réussissent, de m'entourer de personnes qui vont m'amener une plus-value. L'autre chose que les gens qui ont du succès font, ils délèguent et ils apprennent à dire non. Puis là, je mets ça ensemble parce que je trouve que dans le fond... Euh, c'est de viser la plus-value de notre temps. Moi, j'ai appris, dans la dernière année, à vraiment déléguer tout ce qui était hors de mes ondes de génie. Puis ça m'a vraiment servi. Puis aussi, j'ai appris justement à dire non à certaines euh, opportunités qui n'auraient pas vraiment été finalement, qui n'étaient pas quelque chose qui amenait une plus-value dans ma vie, qui amenait plus-value de mon temps. Tu sais, d'apprendre à dire non à... À certaines choses qui ont donc bien de l'air euh, brillantes, tu sais, que ça brille, oh, ça attirant, mais finalement, ça va juste être négatif pour moi, ça ne m'amènera pas tant de positif. Fait que moi, dans le fond, ce que je fais, c'est que je vise ce qui va apporter de la valeur à ma vie. Fait que je vais déléguer ce qui nuit à mon bonheur, qui m'amène. Mais que d'autres monde aiment ça. Tu sais, il y a des gens, là, y a des... pour vrai, là, il y a de quoi pour tout le monde? Il y a des. Vous allez dire, non, mais personne ne peut aimer ça, là. Personne ne peut aimer ça, faire de la comptabilité. Voyons donc, c'est tellement place à la comptabilité. Il y a du monde qui en mange, de la comptabilité. OK? Fait il y a de quoi pour tout le monde. Puis quand tu apprends, justement, à déléguer, puis que tu mets ton temps dans ce que toi, tu es, es, es un génie, bien, ça va prendre l'expansion, c'est sûr. Puis moi, j'ai vraiment vu une croissance explosive de mon application l'année passée parce que, justement, j'ai délégué ce que je n'aimais pas faire et je suis restée dans la zone de génie où je suis bonne... C'est justement le contact avec les gens, être sur les réseaux, euh, être dans des événements, puis être là. Mais si je suis dans l'événement en train d'organiser les breuvages, puis le traiteur, puis tout, je suis pas présente, je ne suis pas là, je ne suis pas dans ma zone de génie. Mais il y a d'autres personnes que eux, l'organisation, puis avoir le le, le pad, là, puis de cocher que tout est prêt, puis tout est là, c'est leur zone de génie. Bien, je vais m'entourer de ces personnes-là, tu sais, puis... Quand j'ai appris justement à, à dire que oui, ça a une valeur déléguée, ça coûte de l'argent, mais moi, mon but, de toute façon, c'est d'avoir du succès, pas monétaire, mais du succès comme dans toute ma vie, de, de sentir que j'ai justement... Moi, mon succès, comme je vous dis, il est, à, il est associé à l'impact positif que j'ai. c'est sûr que déléguer, ça coûte de l'argent. Faut que les gens avec qui je m'entoure soient heureux. Faut que je leur donne leur juste valeur à eux autres aussi. Donc oui... Ça coûte de l'argent déléguer, mais ça me rapporte. Puis aussi, essayez si vous n'êtes pas, mettons, entrepreneur, puis vous voulez déléguer justement comme plus à, à, mettons, à votre conjoint ou à vos enfants, ou déléguer le ménage, des choses comme ça. Voyez-le pas comme quelque chose qui, qui est comme, je ne sais pas comment dire, qui doit être comme vous, vous le faites. Moi, quand j'ai délégué le ménage, je ne m'attendais pas à ce qu'ils fassent comme moi, je le fais. Eux, ils font des ménages à chaque jour. Fait qu'ils savent ce qu'ils font. J'ai pas à leur dire quoi faire. Puis c'est un peu de se détacher. Justement, quand tu délègues, il faut, faut que tu te détaches de la tâche. Puis surtout de la comment toi tu l'aurais faite, c'est pas important. Essaye de voir que ça peut être fait autrement que ce que comment toi tu l'aurais fait. Puis ça, c'est vraiment important. Puis euh, moi, je justement, je délègue dans mon entreprise, je délègue dans, dans ma, ma, ma vie en général. Puis aussi, de déléguer, ça fait sentir les gens utiles à ta vie. Puis moi, je suis une personne qui est vraiment indépendante puis j'ai l'impression que des fois, je fais sentir les gens comme pas utiles à ma vie puis c'est vraiment pas ça que je veux. Puis j'ai l'impression que quand j'ai appris à comme inclure mon chum dans mes projets, inclure mon chum dans mon entreprise, m'aider à emballer mes colis, m'aider dans... Peu importe de me donner son opinion sur les choses, d'avoir un œil extérieur, c'est super positif pour moi, tu sais. Fait que de pas croire que parce que la personne n'est pas dans le domaine ou est pas, qu'elle sera pas bonne pour toi qui t'amènera pas de plus-value. Ce n'est pas vrai. Donc, euh, ça. Euh, L'autre chose que les gens qui ont du succès ont, c'est vraiment important, puis j'ai fait un épisode là-dessus avec ma coach business, justement, Amélie Milly Ils ont une bonne estime et une bonne confiance en eux. Puis s'ils ne l'ont pas, ils fake qu'ils en ont une, mais ils n'ont pas un vrai succès, moi, je pense. Une personne qui a vraiment du succès, elle a une bonne estime d'elle, puis une bonne confiance en elle. Puis tant qu'elle ne l'aura pas, son succès va être éphémère. Pour être dans un succès qui est à long terme, qui va bien, il faut que tu aies confiance en tes moyens, il faut que tu aies confiance en ce que tu offres, faut que tu aies confiance en ce que tu offres, autant dans ton travail, là, si tu es, es infirmière, puis tu veux du succès comme infirmière, puis tu veux être dit infirmière de l'urgence, mais il faut que tu aies confiance en toi. Là. Puis si pour développer cette confiance, il faut que tu aies justement plus te former, puis apprendre plus. Va te coller à des gens meilleurs que toi, puis va apprendre d'eux, puis entoure-toi de ces gens-là. Va faire un autre programme, va suivre une formation euh, en temps partiel, va faire quelque chose. Mais la confiance, ça se développe par la compétence. Quand tu te sens compétent, tu te sens plus confiant. Fait ils ont une bonne confiance en eux, puis ils travaillent sur leur confiance, puis ils s'assurent justement de développer puis de nourrir cette confiance-là. Ensuite, moi, on me dit souvent ça. Quand je parle avec... Euh, c'est drôle, hier soir, je parlais avec euh, Sarah-Christine Troni, qui est une agente immobilière que moi, je trouve comme incroyable. Là, son succès, il est... Il est... Il est... Comment je présente ça? Tu la regardes aller, puis t'es comme... Hey, cette femme-là, là, ouf! Elle a du succès, puis c'est une girl boss, puis ça. Puis elle me disait hier euh, qu'elle était fière de moi, d'un, puis j'apprécie. <rire> Mais aussi que... Euh... Ce qu'elle avait remarqué qui avait créé mon succès, c'est ma constance. Le fait que je, je show up tous les jours, tout le temps, je suis toujours en train de faire, une, trouver une manière d'innover, trouver des idées, être là, faire mes workouts, faire mes stories, faire euh, mes. juste être là, juste sans arrêt de la constance, essayer de trouver des nouveaux concepts pour l'application, essayer, mais j'arrête juste jamais. Puis les gens, qui veulent réussir, ils n'arrêtent jamais. Puis si tu penses que ça prend un an à réussir en business, c'est pas ça, là. Réussir en business ou réussir dans sa vie ou réussir à être « successful », c'est du travail constant sans arrêt. Tu n'arrêtes jamais. Puis l'effet boule de neige va se faire, là. À un moment donné, tu vas réaliser que ta boule de neige, elle a grossi, puis que là, c'est plus facile qu'elle prenne de l'ampleur. Comme là, moi, aujourd'hui, on dirait que je j'ai moins à ramer fort, le, le courant est plus doux avec moi. Mais ça a pris justement beaucoup de rames, beaucoup de, de pagaies pour arriver à ça. Puis euh, c'est la constance, c'est le fait que je n'ai jamais arrêté. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde, l'erreur qu'ils font, c'est qu'ils abandonnent trop rapidement. Puis que finalement, ils auraient fait un coup de pelle de plus, puis le trésor aurait été là. là. fait que c'est ça le problème. C'est que si tu veux réussir dans quelque chose faut que tu sois constant, puis que, que tu pas, puis que tu sois patient, puis que tu continues d'y croire. Puis Val, mon ami, elle a une compagnie qui s'appelle MaxEva, qui est une compagnie d'accompagnement euh, pour les gens qui vont, des mamans dans le fond, qui vont accoucher, puis tout ça. Puis tu sais, je vois son, son compte, euh, MaxEva, sur Instagram, qui, qui a fait des pauses, des, des stories, des lives, des, des réels, puis tu sais, elle n'arrête pas, puis ça. Puis là cette semaine, elle a eu un réel que j'ai explosé, là, qui a eu comme des dizaines de milliers de vues. Là. Puis il n'y avait rien de spécial de plus que son autre réel d'avant. Mais c'est lui qui a explosé. C'est le réel de plus. Puis si elle avait abandonné après 10, 15, parce qu'il y avait juste 200 vues, 550 vues, peu importe, et qu'elle n'avait pas continué, bien, elle n'aurait pas vu que ça, ça se peut, puis que ça se peut, que ça marche, parce qu'elle aurait arrêté avant. Fait qu'il faut continuer, il faut être constant, puis il faut se dire, ben c'est justement le coup de pelle. Il en manque peut-être juste trois coups de pelle, là, puis tu le sais pas, là. Fait que c'est ça. Je pense que la constance, puis de jamais arrêter, c'est vraiment important. Euh, L'autre chose que, que je fais plus maintenant, puis que j'ai appris vraiment à m'entourer de personnes pour m'aider à faire ça, c'est de prendre des décisions en fonction des statistiques et d'un risque calculé. Si tu veux réussir, par exemple, tu as un projet. Moi, je vois, le monde vont dire « Ah, faut-tu que j'aille en ligne? Faut-tu que je lâche ma job? » Puis je suis comme « Fais des risques calculés. » Puis un risque calculé, c'était de le faire en sideline au début de ton projet. C'est peut-être de devoir un peu analyser tes stats des derniers mois puis de faire « OK, qu'est-ce qui fonctionne le plus? Qu'est-ce que je vais mettre plus d'efforts dedans? » Puis tu sais, si par exemple, tu veux placer ton argent puis... Place pas tout ton argent en même place, fais un risque calculé. Puis c'est ça, toutes nos décisions doivent avoir un risque calculé au final. Puis s'assurer que justement, tu travailles en fonction de, à, à, en fonction de ce qui s'est passé dans le passé, qu'est-ce qui a fonctionné, je regarde mes statistiques. Fait faut regarder en arrière pour avancer en avant plus vite. Puis moi, je l'ai vu aussi dans toutes les sphères de ma vie, je fais des vibe checks que j'appelle, des vibe checks de mon moi, de comme qu'est-ce qui a été dans le mois passé, okay, qu'est-ce que je vais reproduire qui va faire en sorte que si je le reproduis sans arrêt, ma vie va aller mieux. Fait que dans vos décisions au quotidien, là, de voir quelles décisions quotidiennes, quelles petites actions ont fait en sorte que ma vie allait mieux, puis j'avais plus de succès. Fait que ce n'est que quelques-uns des, des, des conseils que j'avais à vous donner pour avoir plus de succès. Ce que je vous invite à faire, c'est de vraiment écouter le podcast, de vous abonner au Succès par le bien-être, euh, de laisser un review si vous avez aimé les épisodes que vous avez écoutés jusqu'à maintenant. Mais il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils commencent, jamais ils découvrent un épisode comme celui-ci, par exemple, puis après, ils se mettent à écouter tous les autres épisodes, puis c'est là qu'ils ont le plus de conseils, finalement, puis qui améliorent vraiment leur vie, puis qui deviennent des des meilleures versions d'eux-mêmes. Donc, ça va être mon devoir aujourd'hui, ça va être de vous inviter à écouter d'autres épisodes si ce n'est pas déjà fait, de réécouter les épisodes aussi qui vous ont le plus marqué, de les enregistrer, les télécharger puis de faire que cet épisode-là, là, je vais aller le réécouter. Euh, mon podcast que j'ai envie de vous suggérer aujourd'hui, si vous aimez tout ce qui est justement euh, comme business, startup, tout ça, le podcast qui s'appelle « Génération Startup », je le trouve vraiment intéressant, c'est des business d'ici des petites entreprises, des startups justement du Québec. Puis on apprend sur l'entrepreneur, puis l'envers du décor d'avoir une entreprise, puis euh, les défis, les échecs, tout ça. Fait que c'est vraiment, vraiment intéressant comme podcast. D'ailleurs, je pense qu'elle voulait refaire une autre saison bientôt, mais tu sais, il y a pas mal d'épisodes à écouter. Fait que c'était, moi, je trouvais ça super intéressant. Un livre, ma recommandation au livre, ça va être le livre justement que je vous ai dit tantôt, Traction, Get a Grip on Your Business. Je trouve vraiment que c'est un très, très bon livre si vous avez une entreprise, même un tu vois, le monde me dit « Non, non c'est un livre qui est plus pour les business plus poussés. » Mais moi, je pense pas parce que votre entreprise va devenir une grosse business un jour. Donc, il, il va être intéressant ce livre-là, peu importe. Euh, c'est ça, mon conseil bien-être du jour, ça va être juste de justement comme apprendre à, à prioriser puis à prendre des décisions en fonction de de votre mission, puis de ce que vous voulez vraiment dans la vie. C'est quoi qui, qui définit votre succès à vous? Commencez par le définir, puis mon conseil, ça va être de vivre en fonction de cette mission-là, puis de ce qui va être aligné avec cette mission-là. Donc, euh, merci d'avoir à l'écoute de mon premier épisode de « Solo dans le studio ». Et on se recevoir la semaine prochaine pour un autre épisode. Bye la gang! Merci d'avoir écouté un autre épisode du podcast Le Succès par le Bien-être. Si tu aimes mon podcast, la meilleure façon de m'encourager est de partager l'épisode sur tes réseaux sociaux en m'identifiant à isabelle.bonin. Tu peux aussi laisser un 5 étoiles sur Spotify ou Apple Balado. Merci beaucoup et à la semaine prochaine!